0: אנחנו נמצאים ממש ערב ראש חודש אדר, מחר בערב בשעה הזאת כבר יהיה ראש חודש אדר, והתבקשתי לעסוק בענייני חודש אדר. החודש הזה הוא לא רק יום חג הפורים, אלא גם משהו יותר רחב. את הדבר הזה אנחנו לומדים מהמגילה בעצמם. במגילה כתוב, והחודש אשר נהפך לכם וששון ושמחה. כלומר, שזה בכל החודש כולו. ובאמת יש דינים שמתחילים מראש חודש, כמו מי שנכנס אדם, מרבים בשמחה. כלומר, שכבר מתחילת החודש יש דין שמחה. למה? כי דיני פורים הם בשני מעגלים, חג הפורים או הימים, ימי הפורים האלה. מה פתאום יש דין בכל החודש? לא מצאנו דבר כזה, חנוכה עברנו לא מזמן, ואין דין בכל חודש כסלו או כל חודש טבת, שחג מוכר נמשך אליו, וכך אה, לא בכל חודש סיוון, למרות שדווקא שם יש איזה מימד שזה כן על כל החודש. אבל כאן, יש לנו דין בחודש מסיבה מאוד פשוטה. המילה פורים נקראת בגלל הפור. ולכאורה, היה מספיק לקרוא לחג הזה חג הפור. למה קוראים לו חג הפורים? נאמרו על זה תשובות רבות, אבל התשובה הפשוטה ביותר היא שהיו שני, שתי התאמות של פור. פור אחד זה מיום ליום, במגילה, מחודש לחודש, מיום ליום ומחודש לחודש. והדרך הפשוטה להבין את זה, זה שבהתחלה היה שלושים פתקים, או באיזושהי דרך להטיל פור על אחד משלושים, ונפל הקורל על יום י"ג, שבו הייתה מלחמה, י"ד שאנחנו חוגגים, זה רק היום שנחו אחרי ונוח אחר כך נוספו עוד המקומות שדומים לשושן ושבהם גם בחמישה עשר. אבל הפור נפל על יום י"ג בחודש. ואחר כך היה עוד פור. הפור השני היה על איזה חודש? מיום ליום ומחודש לחודש. הוא חודש אדם. אז הפור נפל על חודש אדם. ולכן, יש לנו דין והלכה. לא רק לגבי היום, אלא גם לגבי החודש כולו. לכל החודש יש דילים מקצת עניין פורים. משנכנס אדר מפורסם, אבל באמת יש בזה משהו עוד יותר מאשר משנכנס אדר. אם אדם יוצא לדרך, הוא מפליג בספינה, ולא יהיה לו מגילה לקרוא, אבל הוא יהיה בספינה עד אחרי פורים. אז ההלכה אומרת שהוא צריך לקרוא מראש חודש אדר, את המגילה לפני שהוא יוצא, אף על פי שהוא קורא בלי ברכה, אבל הוא מחויב לקרוא, כי כבר מתחילת החודש יש לנו מקצת דיני פורים, בגלל שהפור הוא גם על כל החודש. יתר כן, חז"ל מלמדים אותנו שכשנפל הפור על חודש אדר, לא הפור של י"ג, אלא הפור של הדר, ראה אמן שהפור נפל על חודש הדר ושמח. כבר זה חודש מצוין. למה? אומרת הגמרא במסכת מגילה, בגלל שזה חודש שמת בו משה רבינו. אז הוא ראה את התזמון הזה כמוצלח במיוחד מבחינתו, ושמח כיוון שראה שנפל הפור. על חודש אדר שמח שמת פה משה רבינו. נו, אז אם ככה, למה באמת אנחנו זכינו לתשועה גדולה? אומרת הגמרא שהוא לא ידע פרט אחד שמשה רבינו גם נולד בחודש אדר. הגמרא אומרת פה דברים תמוהים. אני לא מדבר על כך שכנראה אין כוונת הגמרא להסביר לנו שכך היה המעשה אצל אמן. לא נראה לי שזה אפשר. דברי חכמים הם בצורה של רמז וחידה ונתונים למבינים את השפה ולא מתכוונים לסיפור כפשוטו, שאמן באמת זה לא אפשר. אבל חז"ל רוצים ללמד אותנו כל תוכן עמוק, שבאמת מזלו של אמן, שורשו של אמן, מלאך בשמיים של אמן, כשהוא ראה את זה הוא באמת צמח, ומהשמחה של המלאך שלו משהו גם חדר וחלחל עד לאמן בעצמו. והשמחה הייתה על כך שמשה רבנו מת. כמה זמן לפני משה רבנו מת? קרוב לאלף שנה. אז מה זה משנה עכשיו, שמשה רבנו עובד? קרוב לאלף שנה. וחוץ מזה, אנחנו, ממיטתו של משה רבנו, עושים יום שמחה. זין באדר זה יום הילולה, זה לא יום צער. ויש גם מקום לדון מה כל כך חשוב שמשה רבנו נולד. הוא נולד עוד 120 שנה קודם. ובדרך כלל אנחנו מדברים על זין אדר בגלל יום פטירתו של משה רבנו. לא יום לידתו, יום לידתו אנחנו לא מזכירים בכלל. אז לכאורה צודק להגיד שיום פטירתו הוא העיקר. אבל בעיקר צריך להבין למה פטירת משה רבנו אלף שנה קודם היא משמעותית לפור של חודש אדם. נדמה לי שרבותינו באו ללמד אותנו איזה חוש עמוק שהיה לאמן הרשע. 70 שנה לפני, אמן הרשע, סנחריב בא עם כל צבאו על ירושלים. בלילה אחד, 185 אלף חיילים מתים בשערי ירושלים. האם מורות העולם זוכרים דבר כזה? בוודאי, איך אפשר לשקול? זה מלכות בבל, שפרס החליפה אותה. גם נבוכדנצר הקיז הרבה פעם לפני שהוא כבש את ירושלים וכבש את כל העולם לפני שהצליח להבקיע בארץ ישראל. ואחרי זה הוא לוקח את אנשי ירושלים ומשתמש בהם. להיות יועצים ושרים בפניו. ירושלים והעם היהודי היה יקר מאוד ואף אחד בעולם לא העלה על דעתו את המילים הבאות, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים ביום אחד. אפילו היטלר יימח שמו וזכרו, שעסק בלהשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, אבל שתי מילים הוא לא הוסיף לזה. זה באמת דבר מטורף לגמרי. ביום אחד? הערוב ולאבד את כל היהודים ביום אחד. החל לאמן בדעתו, שאומה, שכל כך הרבה התנפצו על קיומה, על סלעי קיומה, פתאום אפשר יהיה... ובאמת אי אפשר, אנחנו רואים מה קרה בו, על זה שהוא חשב ככה, ותלו אותו ואת בניו על העץ, ומאז... אין לנו בהיסטוריה יותר מלחמה עם עמלק. פעם אחרונה שאנחנו נפגשים בעמלק ומסיימים את המאבק איתם, זה אמ"ל. כלומר, להשמיד, להרוג ולאבד ולסיים את פתרון האומה, זה נכון, אבל פתרון האומה המלכית, מפני שהיא שורש כל הרע בעולם, היא רוצה להחריב את האומה. ולעומת זאת, ישראל רוצים לגאול את העולם, להיטיב את העולם, להפוך את כל העמים כולם לקרוא שפה ברורה ושלושה. ובמקום שהוא רצה לסיים את שאלת האומה היהודית, הוא בעצם סיים את הנוכחות של העם העמלקי על במת ההיסטוריה. אבל מאיפה הוא חשב דבר כזה בכלל, אחרי כל מה שהכירו על האומה היהודית? תשובה, כי הוא ראה שמת משה רבינו. מהו משה רבינו? ומתי הוא מת? החודש זה רק נקודה, אפשר להגיד, סמלית, קשר מסוים, אבל יש פה משהו הרבה יותר עמוק. משה רבינו נקרא בפי רבותינו, אבי הנביאים. וגם הפסוק אומר, נביא אקים לך מקרבך כמוך. כלומר שאולי לא אמרתי את לשון הפסוק מדויק, אבל קרוב, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו שהוא יקים נביא מקרב עם ישראל כמו משה רבינו, וכל נביא הוא כמו משה רבינו, לא זוכה למעלת משה רבינו שהיא אספקלריה מאיבה, אבל הוא דומה למשה רבינו. הוא איזה תחליף ויושב על כיסאו של משה רבינו. בכל דור ודור בימי הנביאים, ובעצם ממשה רבינו ועד ימי המן הראשון, יש לא רק נביאים זקנים, קודם כל היו גם נביאים צעירים, שבקטנותם התנבאו, כמו שמואל, כמו ירמיהו, בטרם הצורך בבטן יתעתיך. אז יש נביאים גם צעירים. אבל מלבד הנביאים הזקנים, יש בני נביאים. יש תהליך איך אתה גדל כדי להיות נביא, זה לא לפתע פתאום. ותמיד אתה רואה איך יש גדיים וטיישים, וגדיים שהולכים ומעשים טיישים. אז אתה מבין שהשרביט הולך לעבור מדור לדור. כמו היום, בקרב לומדי התורה. יש תלמידי חכמים עצומים, גדולי הדור, שלאורם אנחנו הולכים. ויש קטנים, שאתה רואה כבר שחלקם עתיד להיות גדולים. אז הם הולכים והופכים מגדיים לתיישים. והמן הרשע, או מזלו של המן הרשע, מזהה שפתאום יש זקני הנביאים. ובעצם זה כנראה רק אלה שהיו בבית ראשון. היו נביאים שהם כבר בני 70 והרבה יותר מזה, 80, 90. אם הם התנבלו בגיל 10-20, הם בני 80-90. אז רק הזקנים הזקנים הם נביאים, וכאלה צעירים שגדלים להיות נביאים, זה אין בכלל. לא מצאוי דבר כזה. גדלים עכשיו דמויות אחרות לגמרי. מי גדל? אנשי כנסת הגדולה, אבל לא נביאים. אומר המן בליבו, לא במודע, אבל שורש האומה העמלקית, שמזהה את החולשות של ישראל אשר קרכה בדרך, הם הגיעו לקצת דרך. אין להם יותר נביאים, וזה כל כוחם של ישראל. מה כוחם של ישראל לעומת תומות העולם? שיש להם גילוי אלוקות, מה שאין, וכל אומה ולשון. והנה, עבד סברה, בטלה תקוותה, אין יותר גילוי אלוקות בישראל. יש לך כמה נביאים זקנים שנשארו מימי בית ראשון, וחסל סדר פסח. אין יותר נבואה. אז אם זה יוצא בחודש אדר, שמת בו משה רבנו, אומרים לי, הנה, הנה, עכשיו, משה רבנו ב, הסתיים כוחו בעולם. ולכן, העצה שלנו, להשמיד, לערוב ולאבד את כל היהודים, שאלוקיהם עזבם ונטשם, הרי זו פעם ראשונה שיצאנו לגלות. כל הזמן היינו בארץ ישראל. עם שיוצא לגלות, אין עוד פעם בהיסטוריה. עם שיוצא לגלות, הוא חוזר לארצו, עם שיוצא לגלות, הוא מתכלה. אז ישראל יוצאים לגלות ומתבוללים, אוכלים מסעודתו של אותו ראש וגם, למה אראשורוש עושה סעודה, נשתה, בשנת שלוש למונחו? כי לפי חשבונו, סיימו שבעים שנה. כלומר, רמיהו עובר, בסוף שבעים שנה אתם חוזרים. והנה, שבעים שנה, ולא חזרו. למה? הקדוש ברוך הוא עזב אותם, וכיוון שזאת אומה שאין להם שום כוח ועמידה אלא בגילוי האלוקות שבקרבם, אז זה קרבם. הנה, יש כאן עוד רעיונות על הקשר שמשה רבנו יורים את אדם ישראל ינצח את עמלק, על השאלה האם המן הרשע הכיר את החודשים העבריים, אמרנו שחז"ל רומזים פה לעניין המוח, ואולי הכוונה בעיקר לשרו של עמלק, לשרו של המן הרשע. איזה מלאך בשמיים שאומר לו גדל. עכשיו נראה את הצד השני. והוא לא ידע שמשה רבנו נולד. אבל רבנו נולד לפני למעלה מאלף שנה, מה זה רלוונטי עכשיו? לא, 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 לא. משה רבנו דווקא נולד בדיוק עכשיו, כי כולנו מכירים את המשנה במסכת אבות, שאומרת, משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע. יהושע לזקנים, זקנים ונביאים ונביאים, מסרה לאנשי כנסת הגדולה. הם אמרו שלושה דברים. מי? אנשי כנסת הגדולה. וממשה רבנו עד אנשי כנסת הגדולה, שדרך אגב, מי היה מאנשי כנסת הגדולה הראשונה? אחד מהמאה העשרים, שהכנסת שלנו נקנית על שם, כנסת הגדולה, ושם היו מאה חברים, ולכן יש לנו מאה חברים בכנסת שלנו, ואחד החברי כנסת הראשונה קראו לו מרדכי. הוא היה חבר הכנסת הראשונה, אז הכנסת הגדולה. אז הם אמרו שלושה דברים. וממשה רבינו עד אליהם יש אלף שנה, למה לא אמרו שום דבר באמצע? אלף שנה לא אומרים כלום. מפני שכשיחזקאל אומר, כה אמר השם, הוא לא יכול להגיד, וכך אני אומר. וגם לי יש דעה. מי שדבר השם בפיו, משתתק לגמרי, יודע שלעומת האמת האלוקית, שכשהיא מתגלה אליו, הכל מתמוסס, הכל מתפוגג, כל המציאות מאבדת את תוקפה, כי השורש האלוקי שלה מתגלה. מה שהוא יגיד, זה סברה ימשית חסרת ערך. לכן, אלף שנה לא אומרים כלום, כי עדיין הייתה נבואה. מה שאומרים זה רק נבואה. יש יוצא דופן, וזה בעיקר אצל שלמה המלך, שהיה באמת יוצא דופן, כי יותר משהוא היה הנביא, הוא היה חכם. אבל עדיין, הוא לא מחכמי ישראל, ישראל במובן הרגיל שאנחנו קוראים לו חכמי זיכרונם לברכה. מתי מתחילים חכמי זיכרונם לברכה? ואנשי כנסת הגדולה, הם אמרו שלושה דברים, ככה מתחילים המשניות, ככה מתחילה תורה שבעל פה. ובעצם המילה משה רבנו שייכת לשם. עד כאן זה היה משה נביאי, אבי הנביאים, אבל לא רבם של החכמים, כי בזמן שיש נבואה, החוכמה לא יכולה להתקנות. היא בלואה בנבואה ולא יכולה לצאת החוצה. עכשיו שנסתיימה הנבואה, מתחדש כוחם של ישראל. לא רק כשהקדוש מתגלה אליהם, אלא הם בעצמם מאירים מתוכם חוכמה אנושית. ושמא תאמר אי אפשר, כך אמר אותו גר מפורסם להלל הזקן. כמה תורות יש לכם? הוא לו שתיים. תורה שבכתב, תורה שבעל פה תורה שבערך אני מאמין לך, תורה שבעל פה אני לא מאמין לך. מה זה שאתם? בני האדם יכולים להגיד דברים, יש להם ערך אלוקי, אלו ואלו, דמרי אלוקים חיים. אומר לו לא, הלל כן, ועושה לו את החשבון של האותיות, אנחנו לא נכנסים בסיפור ההוא. אבל להגיד שיש בקרבנו אור אלוקי, שאנחנו יכולים להגיד תורה, זה עוד יותר משמעותי אפילו מנבואה. זה לא שהקדוש ברוך הוא רק מתגלה עלינו, אלא הוא מתגלה מתוכנו. לכן אנחנו אומרים, הדר קיבלוה בימי אחשוורוש. כי כל קבלת התורה, ממשה רבי ועד לאחשוורוש, עד לעמן, עד למרדכי היהודי ואנשי כנסת הגדולה, זה אור מבחוץ. הקדוש ברוך הוא מאיר עלינו ואנחנו לא יודעים להגיד כלום. ועכשיו הקדוש ברוך קצת מרכך ומסלק את עורו, ואז פתאום לנו יש מקום, וזה מתגלה מתוכנו, ואז זה מתגלה שאנחנו בעצמנו אלוקים, וזה עוד הרבה יותר עמוק מאשר שמתגלה עלינו וחכם עדיף מנבוא. מה העדיפות שלו? יש הרבה פירושים, אבל לפר... לענייננו הפירוש הוא, שחכם מגלה אלוקות מתוכו, ובתנאי שירתו קודמת לחוכמתו. כי מי שאין יירתו קודמת לחוכמתו, אין בו יראת שמיים, אז חוכמתו לא מתקיימת. אבל אם זה מתוך יראת שמיים, אז הוא בעצמו אומר דברי אלוקים חיים, ואילו נביא רק שומע אותם מבחוץ, ולא מקרבו. ולהזכיר, שלפני שבא עמלק, מה היו המילים האחרונות? כשישראל אומרים, היש השם בקרבנו, אם אין. אתם רואים? קריאת ים סוף, עשר המקור, עמוד אש, עמוד ענן, אתם שואלים יש השם בקרבנו? כשהם שאלו את זה, היו, היה עמוד ענן לפניהם. אז מה השאלה? השאלה הפשוטה היא, זה שיש השם שמאיר מחוץ אנחנו מבינים, אבל אם אנחנו נהפך מהיוקים על ידי זה, היש השם בקרבנו, וזה אז ויבוא המדים. ומתי אנחנו מנצחים את עמלק? כשמשה רבנו נולד בנו מחדש. וכל אחד מחכמי ישראל בעצמו נקרא משה. כשבין האמוראים היה דיון, ואחד מהאמוראים אמר דבר בעל משמעות גדולה, אז אומר לו חברו, חברו כך יש לשון בגמרא כמה פעמים, משה שפיר קמה. משה אמר את הדברים נפלאים, יפהפיים. יפה משובחים, ואיך הוא קורא לו? משה, שפירקה. אז זה חודש שנולד, שרבנו תורת ישראל, תורה שבעל פה נולדת. ונכון, שאשר ככה בדרך, במעבר בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה, אז בא עמלה, ורוצה לפגוע בה. כל מהותו זה יכולת לעבור מ... אור אלוקי לאור אנושי. ולכן, בחודש אדר יש סגולה מיוחדת במינה. אין באף חודש. הוא גם שייך לחמה וגם ללבנה. כל חודש הוא רק לבנה. שנה היא רק חמה. חמה זה גילוי אלוקות. לבנה זה ישראל. השנה שייכת לחשבון אלוקי, והחודש שייך לחשבון אנשים, הדוד והראייה. חשבון של חודש זה של הראייה, וחשבון של שנה זה של החתן, שהוא יוצא לחקלאות על פי עונות השנה, אז יש לו שנת חמה שמנהלת את חייו. זה החקלאי. אז הדוד יש לו חמה, והראייה יש לה לבנה. וחודש אדם הוא החודש שמקשר, לבנה בחמה. שנה הבאה תהיה שנה מעוברת, ויהיה שני חודשים, אחד מצד הלבנה, ואחד כדי להשלים את שנת החמה שחסרת. זה איזה חוש הומור כזה של חודש אדר עוד לפני שבא פורים. למה? כי אם נגיד שלפני 13 שנה הייתה שנה מעוברת, אישה הלכה ללדת ביום האחרון של חודש אדר א', נכנסת לחדר לידה ויולדת בן לפני השקיעה. וכולם צועלים ושמחים. והמיילדת אומרת, רגע, רגע, יש עוד אחד. ממשיכה לידה, ואחרי חצי שעה, שזה כבר היה צאת הכוכבים, ראש חודש אדר ב', נולד הבן השני. והשנה יש להם בר מצווה. אז מה יקרה? בראש חודש אדר יהיה בר מצווה של הקטן שנולד בראש חודש אדר, ויצרפו אותו למניין כל החודש, ורק בראש חודש ניסן, כי לאדר אין ל' ולחודש אדר א' יש ל', וראש חודש ניסן עוד חודש יהיה בר מצווה של הגדול. אז הגדול יהיה קטן. מהקטן, חודש שלם. את זה יצרפו למניין וזה לא, זה חוש הומור כזה של חודש אדם. עוד לפני פורים. למה? כי חודש אדם יש לתסכולה לחבר ביניהם. והחיבור הזה, שמתוך הנבואה נולדת חוכמה, שמתוך הגילוי האלוקי עליהם אנחנו נולדים, זה בדיוק הסוד של פורים, שנפל בחודש אדם. ואולי אפשר להגיד עוד מילה אחת על ימינו אלה, ובזה לסיים. בית ראשון היה בית של חתן בלי כלה. תורה שבכתב, ואז אנחנו לא יכולים להגיד כלום, אלף שנה לא אמרנו כלום. בית שני זה בית של הכלה, תורה שבעל פה. מה אין? אין נבואה. אז זה כלה בלי חתן. זה כמו חופה, שחתן ענק, עמוק ונפלא ומאיר נכנס לחופה, והכלה רואה כזה אור, היא לא יכולה להיכנס. אז הכלה רואה שהחתן רואה שהיא לא נכנסת, אז הוא זר. אז הכלה נכנסת, אבל החתן איננו רואה קצת מהאור שלו. זה בית שני, קלה בלי חתן. אבל לעתיד לבוא כתוב, עוד יישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים. קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול כלה, שנזכה במהירת נאמים, שתחזור הנבואה והחוכמה לא תיבטל, וקודשבריחו וכנסת ישראל, הדוד והראייה יזכו לחתונה שלמה שכל ששון וכל שמחה יישמע מתוכה. חודש טוב וכל טוב.